0: Olá a todos, meu nome é Laender e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cubocast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu estou aqui com um convidado para a gente falar de um assunto que muito raramente se fala aqui no canal, mas vamos começar a trazer esse assunto aqui, né? Que é estatística. E o meu convidado não poderia ser ninguém melhor para falar desse assunto do que o professor e o mestre aqui, Tiago Marques, do Estatidato. Sejam bem-vindos, meu querido. Opa, eu que fico...
1: agradeço aí, fico muito feliz aí, lisonjeado com o convite, né? Uma grande honra.
0: Muito legal. Tiago, eu sempre começo aqui os episódios do podcast com uma brincadeira, uma pergunta para a maioria dos convidados. Às vezes algumas perguntas meio capciosas, só para chamar a atenção mesmo, né? E eu queria saber, né? o que que tem um monte de gente aqui que eu sei que não sabe nem o que é estatística, né? É igual o Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, né? Então, para a gente começar, eu quero saber qual a diferença de estatística e tarot. Tem diferença esse negócio ou é só chutar número mesmo?
1: Olha, acho que ambos tentam prever o futuro, né? Mas um pouquinho diferente, né? Acho que talvez a margem de erro aí que seja a diferença. Ah, o, o, a margem de erro então é o que determina a diferença. É, eu Acho que é a probabilidade associada aí que é, que é o que boa, é, o, é o ponto chave.
0: Boa, muito bom. É, é exatamente isso. Bom, para a gente começar, né, esse episódio aqui, eu queria primeiro que o Thiago se apresentasse, quem é o Thiago Martins, né, o que que a comunidade está te dados, né? Que que você faz parte, aí, que você conduz, né? se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, para que a gente possa saber qual que é esse background de estatística que o Tiago tem para trazer aqui para a gente.
1: Perfeito. Bom, o Tiago é apaixonado por estatística, né? então sempre gostei muito de matemática, né? mas queria aplicar de fato no mundo real, né? não queria ficar lá desenvolvendo fórmulas e tudo mais. Acho muito importante né, essa área do pessoal mais acadêmico, né, que desenvolve fórmulas e contribui né, para a ciência e tudo mais. Mas eu gosto de muito de aplicar e ajudar né, empresas a melhorar seus resultados e tudo mais. Aplicar, ver no mundo real, não só empresas, né, entender no mundo real como que eu consigo utilizar ali a estatística para tomar melhores decisões, independente de qual seja o, o âmbito. Né. A gente toma decisões o tempo todo, né, a gente levanta, olha para a janela, vê ali se tá, tá, como é que está a temperatura, né, se você vai usar um casaco, se você vai usar uma, uma blusa mas um, mais, mais é, para um ambiente mais quente né, e tudo mais. Se você vai é, escovar o dente ou não, se você vai lá tomar seu café, né, então o que, que você vai escolher para colocar ali no pão? Então você toma decisões o tempo todo, né? Onde você. Vai para a escola, vai para o trabalho e tudo mais. Então, quais são as ajustes que você vai passar e tudo mais? Então, é, a nossa vida é tomar
0: decisões, né? A gente toma mais de 10 mil <risos> decisões todos os dias, né? E, e é engraçado, né? Levando para esse ponto, que as pessoas às vezes falam assim: quando, quando falam, assim, pô, está começa a falar assim: nossa, é um bicho de sete cabeças, o que, que é esse negócio? E querendo ou não, muitas vezes as pessoas tomam decisões com base em estatísticas sem nem saber, né? Por exemplo, é, você falou aí, agora que as pessoas tomam decisão, ó, é, vai sair, se vai vestir blusa ou não, né? E quando a gente olha pro céu e vê o céu ali preto, né? De uma forma meio que subconsciente, a gente já tá fazendo uma inferência estatística. Olha, eu acho que vai chover, né? Tem uma probabilidade maior de chover. Mesmo que você não tenha um número ali, aí você toma a decisão de levar um guarda-chuva ou não. Isso é uma decisão estatística, né?
1: Claro, você coletou as informações, né? De você olhar várias vezes do céu, né? Durante a sua vida... E você viu ali que aquela temperatura ali é mais agradável quando você usa uma roupa mais agradável, né? Então, você toma decisões baseadas no histórico, né? Então, não tem mágica, né? É matemática, né? Então, você tem ali o, a tua base de dados, né? Então, você transforma o, o olhar né, para o céu e vê as nuvens e tudo mais e bota isso numa, numa em planilhas e, 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 e consegue documentar isso, né? Você olha para trás e consegue tomar decisões baseadas né, naquele histórico. Então, basicamente é isso. Legal.
0: Então, é, para o pessoal que está começando agora na, nessa área, né, começando a falar de dados, a gente ouve falar muito em ferramenta. né? A gente vai falar ah, Power BI, é Python, é Excel, não sei. E a estatística ela também é uma ferramenta, né? de, de uma certa forma, para que a gente possa também aplicar isso. Mas vamos tentar mostrar para o pessoal que está assistindo a gente né? de uma forma mais básica, mais lúdica, o que, que seria essa estatística? Né? Porque tem gente que fala assim, estatística e matemática é a mesma coisa? Qual que é a diferença entre estatística e matemática?
1: Perfeito. Bom, ela é um conjunto de ferramentas né que apoia o tomada de decisão. Né? Então, você tem lá a, a, o ramo da estatística descritiva que vai te ajudar a organizar esses dados né, e tomar é, melhores decisões baseadas em, em números que quantificam né, a, a tua incerteza ali associada aos dados. Né? Então, você tem as, a média, mediana, moda, medidas separatrizes, né, os quartis e tudo mais. Uhum. E tudo isso né, tenta ali fazer uma metrificação para você conseguir tomar melhores decisões em cima, olhar também a parte da, da volatilidade, né, desvio padrão. Então, se você pensa no contexto aí de bolsa de valores, né, uhum. tem ali, você acha que é um ambiente onde é, é fácil você prever o próximo valor, por exemplo, de uma série, né, tá, uma hora está lá em cima, outra uhum. hora está lá embaixo isso é muito volátil, né? Então, isso é difícil de prever, né? Então, mas se você tem ali ao longo do tempo, né, algo mais mais estacionário, vamos dizer assim, você consegue prever o resultado mais fácil, né? Então, a estatística ela olha muito acerca disso, né? E a estatística é um conjunto de técnicas que te ajuda a arrumar, né, os seus dados. Eu gosto muito de uma definição, né, que o, o, um Agora me fugiu quem, quem é, cunhou né, essa definição, mas basicamente é a arte de torturar os dados até que eles digam a verdade. Né? É basicamente o que a gente faz. Né? Então, a gente moe aquilo tudo ali no liquidificador né, de forma a, a, a conseguir deixar ele pronto para você tomar ali decisões em cima disso. Né? Então, basicamente, é isso. Né?
0: Boa. Você falou aí que... Né, esse, essa frase aí, né, que é a arte de torturar os dados até que eles digam a verdade. Mas existem maneiras, né, e quem conhece a estatística profundamente, que também a forma de apresentar esses dados, você consegue estatisticamente mostrar... É pontos de vistas diferentes a, a ponto de influenciar talvez decisões né usando a própria estatística né Ué. como que isso funciona na prática assim tem um livro muito famoso né que é o como mentir com estatística que o pessoal até acha Do que é né? isso que Ué. até acha que a gente ensina o livro ensina né a mentir com estatística mas na verdade o, o objetivo dele é outro né o que, que seria esse mentir com estatística que o pessoal fala
1: perfeito bom é como tudo na vida, né? você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. É né? uma ferramenta poderosíssima para tomada de decisões. Podem ser acertadas ou para o mal também. Né? Então, é, por exemplo, é, eu sei que você gosta muito do exemplo das eleições né, e tudo mais. A gente veio conversando uhum. aqui no background. Né? E é, nas eleições acabam é, utilizando de uma forma errada, né, largamente. Né? Então, é, fazendo gráficos né, com escalas deturpadas né, que você... É, é, usando cores de maneiras inapropriadas, né, para você tentar ali colocar um, um colocar que aquilo é bom, aquilo é ruim, né, ou você tentar botar em, em escalas de logaritmo, por exemplo, que diminuem, né, aquele número de forma que que tente mostrar algo que realmente não está mostrando e tudo mais. Então tem várias formas de você mentir com a estatística, né? Então até é, isso é bom porque as pessoas é, sabendo né com, como a, a estatística ela, ela funciona e tudo mais elas ficam mais é, ficam dizer, menos influenciáveis menos né? influenciáveis é por, por essas estatísticas sendo utilizadas para o mal, né? com certeza. Então,
0: conhecer essas técnicas né, que o pessoal acaba utilizando, igual você falou, de mudar Sim. a escala, de apresentar dados de algumas Sim. maneiras com cores e tudo mais, é, é importante também para que as pessoas consigam ser críticas, né, ter esse pensamento crítico e claro. conseguir avaliar aquela informação. Né? Não é simplesmente claro. bater o olho e tomar aquilo como uma verdade pura, claro. sem que ele consiga entender os vieses por trás. É, a ali, informação
1: está né? lá, né, mas dá, você pode deturpar aquilo ali da forma que, que você... É, imaginar, né? Então é, pode ser usada para o bem e para o mal,
0: né? Legal. E quais são esses conceitos assim que você considera hoje que sejam fundamentais para quem tá começando mesmo, sem pensar que estatística é um bicho de sete cabeças? O que que você recomendaria para o pessoal que tá começando a buscar, né, sobre estatística para que não caia nessas armadilhas assim? O que que seria o mínimo assim?
1: Perfeito. Bom, essas armadilhas elas são geralmente mais utilizadas em formatos gráficos, né? Porque nós seres humanos, não entendemos números soltos, né? Então, quando a gente coloca ali num, num, num gráfico e tudo mais, aquilo ali vai ressaltando padrões, né? Então, é, geralmente se colocam aquelas informações em gráficos, né? E aí tentam se fazer essas manipulações de escala e tudo mais que eu comentei, né? Então, você entender a parte de estatística descritiva, né? Que é de fato a parte da estatística que resume informações, tenta mostrar de forma mais didática o que está que acontecendo ali, realmente extrair aqueles padrões dos dados, né? Ah, será que eu estou vendendo mais em relação ao, ao, ao mesmo mês do ano passado, por exemplo, e tudo mais. É claro que existem testes estatísticos também, né? Eu estou falando aqui de forma mais descritiva, uhum. né? Você pode ter uns melhores gráficos para cada tipo de variável, né? Então você tem vários tipos de variável, variáveis qualitativas, quantitativas, né? E para cada tipo de, gra de variável, vai ter um gráfico adequado a ser utilizado. Né? Então, entender o tipo de técnica que você vai utilizar no tipo de dado que você tem é muito importante, né? Isso te ajuda muito.
0: Legal. É... Olhando, então, para estatística de forma geral, né? Eu acredito que o conceito de estatística, talvez ele traga um medo, principalmente, para as pessoas que não conhecem tanto, mas ele está enraizado né, na nossa sociedade e tudo, porque a gente Convive com a estatística todos os dias, né? Você até falou mais, mais cedo um pouquinho aqui sobre algumas ferramentas e tal, aí você falou de média, né, de, de moda, e, e eu acho até engraçado isso, que, por exemplo, até o conceito de moda, né, é uma coisa que todo mundo fala, moda, moda, ah, tá na é. moda, que é um conceito estatístico Sim. e acaba sendo utilizado em outro universo e que às vezes as pessoas não, não ligam é, esses conceitos, né, então moda é aquilo que mais se repete, então quando a pessoa fala que tem algo na moda, geralmente é porque tem muitas pessoas, né, a tendência daquele momento usando uma determinada roupa, por exemplo, então seria vinha ah, desse certeza. conceito estatístico também, né. Boa. É, olhando para esse, esse lado, o que, que você considera que seria é, talvez um, um erro crucial para o iniciante, né? Assim, que está começando a olhar para esse lado e, e que ou você cometeu, ou que você viu a maioria das pessoas cometerem e que você falar assim: olha, não, não, não siga por esse caminho que talvez é, seja mais difícil depois.
1: Eu acho que o, o maior erro dos profissionais hoje em dia né, é. É, é, é fazer o caminho inverso, né? O que, que é fazer o caminho inverso? O cara começar a ferra pela ferramenta, né? E, ah. e é ficar na, fe na hum. ferramenta sem entender o que está por trás, né? Porque hum. você acaba ficando ali no piloto automático, né? Então tem ali, e... vou, vou falar de modelo, e né? Saiu não... o resultado do modelo, você não sabe interpretar o modelo, você não sabe se ele está te trazendo um bom resultado, como é que você melhora aquilo ali, se é bom ou se é ruim, você não sabe nem criticar falar, se é bom ou se é ruim.
0: Isso que eu ia falar, a pessoa <risos> fica refém do resultado que a ferramenta te dá sem conseguir minimamente... É, você é, fica minimamente... piloto
1: automático total, né, é um carro desgovernado ali, né, então você não, não tem o background para entender como melhorar aquela solução, como, é, se, se ela é boa ou não, né, então realmente é, é esse é um dos maiores erros dos profissionais hoje em dia, pegam lá código, né? Pegam aquilo ali e replicam de outras pessoas e tudo mais, né? E, e ficam só no código e não entendem o que tá por trás da essência, né?
0: Boa, eu, eu sou um cara que Gosto muito de utilizar diversos tipos de ferramentas para poder fazer análise de dados, que é da área que eu venho aí principalmente, né? E aí eu vou falar aqui mais do Power BI e do Excel, que são as ferramentas que eu tenho o maior domínio. E Sim. essas ferramentas, elas entregam muitos desses cálculos já prontos, né? Então tem Sim. as funções específicas lá, por exemplo, para fazer um cálculo de uma regressão. Tem, por exemplo... É... As funções mais básicas, de média, né, de, de moda, todas essas Sim. funções têm é, já nessas ferramentas. E a gente sabe também, por exemplo, que tem outras né, linguagens de programação e ferramentas como o Python, que tem, ou a linguagem R, que tem centenas de, de bibliotecas que ajudam a gente também a chegar nesses resultados. Né? E aí, por esse lado que você está falando, tem um, um detalhe, que muitas vezes a pessoa não sabe nem para que serve uma determinada fórmula de aplicar, porque não conhece o conceito por trás disso, né? Então, por exemplo, agora a Microsoft lançou dentro do Power BI uma, uma função nova para calcular né, a, a reta de uma regressão linear ali e tal, e as pessoas não sabem como é que aplica aquilo, porque às vezes não é. tem o um conceito, né? É exatamente, o existe, é exatamente né? isso estão... que você
1: está falando. <risos> né? Às vezes nem, o modelo nem existe, né? Fez ali. Você fez, por exemplo. Um um teste F, né, de significância conjunta lá dos parâmetros, ou seja, ver, verificar se os parâmetros são diferentes de zero ou não, né? ou seja, se o modelo existe ou não, se tem ali, ou seja, a pessoa está usando o modelo e ele nem existe significativamente na estatística, entendeu? Então, é, é muito complicado isso, né? o pessoal sai fazendo ali as análises e não tem muito o, o, o background de entender uh, também uh, as hipóteses no modelo né, que eles precisam é, ser atendidas e tudo mais. Então, tem, tem vários aspectos estatísticos aí que fazem com que você consiga melhorar as soluções né, e tomar as melhores decisões.
0: Boa. Você é, falou ali mais cedo né, da estatística descritiva, inferencial. Tem, tem, então, assim, dentro da estatística, ela, ela também pode ser separada em algumas sub-áreas, né? Vamos chamar total, assim. Total. Qual que é a diferença dessas estatísticas e, e cada uma delas é aplicável em. em... Em áreas diferentes, por exemplo, a gente está falando de análise de dados, de ciência de dados, como é que isso funciona geralmente?
1: Isso eu acho uma das coisas mais fantásticas da estatística, né? Que ela é uma ciência que foi desenvolvida por diversas pessoas ao longo do tempo e ela é mega interconectada, né? Então eu costumo dizer que a estatística é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que a regra é você ir preenchendo ali sem pular etapas, porque se você pula etapas, você não consegue... É, é fechar aquilo ali, né? teu, teu conhecimento não não vai conseguir destravar ali, porque você vai travar ali em algum ponto, porque é tudo interconectado. Então, quando você for fazer chegar lá na etapa de modelagem, você vai precisar ter saber a parte de estatística descritiva, né? você vai precisar saber a parte de inferência estatística, e isso é tudo interconectado. Né? Então, como você vê ali, é, por exemplo, é, minha monografia foi sobre precificação de imóveis no município do uhum. Rio de Janeiro. né? Então, eu fiz a exploração ali da base de dados, foi me cedida da Caixa Econômica Federal. né? Então, eu o, a minha variável resposta era o preço da, do, dos imóveis. Do né? Então, eu tinha que ver as características que influenciavam no preço do imóvel. Né? Então, eu plotava ali número de banheiros é, vendo ali a, a, o preço do imóvel, por exemplo. né? Então, quanto maior o número de banheiros, maior o preço do imóvel. Então, você só consegue ir descobrindo isso ao longo do, da, 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 da análise exploratória de dados, que é muito importante. né Então, você fazer toda essa análise exploratória aí e, e você é, é, conseguir entender, de fato, quais são as variáveis que estão influenciando no seu problema, né isso vai te dar uma clareza muito maior para você seguir. E, nisso, é, você tem a parte da estatística descritiva, aí a parte da inferência estatística é você conseguir, por exemplo, fazer teste de hipótese para testar se em diferentes regiões, por exemplo, se a média de mercado ali do imóvel... Sim, se muda, sim. Se muda ou não significativamente. Uhum. É, você sim. tem inferência estatística dentro da própria modelagem para saber se o modelo existe ou não, se ele está performando bem ou não. Né? Então, a inferência estatística, ela entra muito nisso e ela é toda interconectada. Né? A parte de inferência estatística puxa a parte de estatística descritiva e assim por diante. Né? O tipo de variável que você está trabalhando influencia no tipo de modelo, por exemplo se você tem uma variável qualitativa, né, que é, por exemplo, você dá crédito ou não para uma pessoa, né, e aí você tem um modelo logístico, né, de classificação, ou seja ele qualquer tipo de modelo de classificação que vai te dar no final ali uma probabilidade daquela pessoa receber crédito ou não, baseado no histórico, né, se ela foi boa pagadora ou não, tudo uhum. mais, e aí o modelo ele vai te trazendo essa informação para você depois dizer ali né, por que, que você não recebeu crédito. Aí vai lá o modelo e te explica isso. né? Existem modelos que são mais explicáveis e menos explicáveis, como uma rede neural, por exemplo, que faz milhares de transformações ali dentro e você não consegue simplesmente saber qual, qual é aquele processo, né? por que, que aquela pessoa recebeu crédito ou não. Né? E com, como todo mundo sabe aí, essa área ela é muito... Os, é, os é, bancos usam muito os isso. Os bancos usam muito isso e é, ela é fortemente apoiada em lei também, né? Tem as basileias da vida que não, você não simplesmente pode fazer um modelo e dizer assim, ah, não, o modelo disse que eu não vou te dar crédito, então não vou te dar crédito. Não é assim, né? Tem que explicar por que, que você não deu crédito para a pessoa, entendeu? Uhum. Então tem, tu, tem que ser modelos mais explicáveis, vamos dizer assim, né? Então aí você pode ter uma árvore de decisão, uma regressão logística e tudo mais. Modelos de classificação mais clássicos da estatística.
0: Boa. Um... Hum. Um erro comum que eu vejo, né, cometendo quem... Principalmente os mais leigos quando começam, né? Você falou aí de probabilidade agora, né? E, e aí você falou assim, ah, o modelo ele vai te dar uma probabilidade, né? Daquilo, daquele evento ocorrer Escação. ou não, né? Escação. Então, essa probabilidade ele é um número que vai variar entre 0 e 100%, né? Então, entre 0 e 1 a gente foi considerando é, nesse sentido. E aí eu vejo muita gente, e aí eu gosto eu sou um cara que gosto muito de futebol, né? E geralmente, eu, eu costumo falar, né, você falou da, da eleição, eu falo que geralmente o brasileiro, ele, ele conhece estatística em dois momentos. Ou, ou na época da eleição, ou na época do futebol, pra saber se o time vai ser campeão, né? Que fica lá, qual a chance do time ser campeão ou de ser rebaixado, né? E aí, eu acompanho alguns sites é, esportivos, e aí eu começo a ler os comentários. E aí tem lá, ah, o time tal tem 98% de chance de ser campeão. Tem 98% de chance de ser rebaixado. Tem 85%. E a galera começa a usar aquilo ali como tipo, tipo, torcida mesmo, né? E aí, quando um evento que tinha uma alta probabilidade de acontecer não ocorre, aí começa já aqueles ataques, né, de de, de fanatismo mesmo de time, né? Por exemplo, é, eu já, já eu me lembro de uma época, acho que 2009, se não me engano, que o Fluminense ele tinha tipo 99% de chance de ser rebaixado e acabou não sendo rebaixado, né? Só que aí o pessoal começa a criticar, fala assim, ah, ó, esse cara só erra, né? Aí tá lá, deu a probabilidade do time ser rebaixado de 70% e o time não é, né? Rebaixado. E aí começa a falar que é, é clubismo, que é aquilo. Mas estatisticamente falando, né, se um evento que tinha 70% de chance de acontecer não ocorre, não houve um erro, né, entre aspas, porque é, ele tinha 30% de chance de não ocorrer. E isso está dentro da probabilidade. Como que a gente é, pode medir ou saber, por exemplo, que esses tipos de modelos eles estão falhos? Porque assim, tinha 70% de chance de, não acontecer, de acontecer e não aconteceu. Eu não posso simplesmente virar e falar que aquilo estava errado. Mas como que de uma forma geral eu posso saber se isso está... É, sendo calculado de forma certa ou não, né, para a gente testar esse modelo, já que eu não tenho ou 100% de certeza ou 0% de certeza daquilo?
1: Claro. Bom, é, existem eventos né, como o próprio futebol, né, que não é tão simples né, você conseguir é, prever. Né, vários fatores influenciam, né, se, você, se o time é da casa e tudo mais, é, é, enfim... Eu não sou mega especialista na área de futebol. Se o cara comeu uma feijoada no dia anterior, né? É, eu não sou mega especialista nessa área de futebol, né? Mas, probabilidade, é isso mesmo que você falou, né? Pode acontecer ou não, né? Agora, para você conseguir metrificar isso, né? Existe, por exemplo, um site chamado data né? Uhum. Que ele trabalha não só nessa parte de, de esportista, como também na parte de eleições, né? Então, ele pega, por exemplo, em eleições... Resultados de eleições passadas, né? combina esses resultados e traz uma, uma estimativa né? da, proba da probabilidade da, 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 é, dentro daquele, daquele candidato ali ser o, o vencedor e tudo mais. Então, tem muita estatística ali por trás, né? Você tem que ter um plano de amostragem bastante conciso, né? Que não é o que geralmente acontece, tá? Isso é, isso é, é bastante polêmico, assim, né? Muitos especialistas criticam, né? da forma que é feitas pesquisas de eleitorais e tudo mais, né? Até uhum. porque o plano amostral não é probabilístico, e tudo mais, mas também a é vida real, né? Então a gente não consegue, a gente tenta aleatorizar de alguma forma, mas muitas, muitas vezes você não vai conseguir aleatorizar todo o processo, uhum. né? Para manter você garantir de fato a margem de erro e tudo mais, então, é, é, então é, é, isso é um, é um tema bastante polêmico, né? E futebol e eleição é, é, é realmente é, é, é bastante complicado, né? De prever os <risos> e tudo mais. É,
0: eu, eu, uma vez, eu, esse site... Eu vou até citar o nome do site aqui, né? Que é um site chamado Chance de Gol. Que eu de, ele, ele faz isso há muito tempo. É um, um matemático chamado Marcelo e ele, ele sempre publicou. Eu acho que tem pelo menos uns 20 anos que ele publica esse, esse histórico de resultados, né? E aí teve uma época bem comum que eu vi que tava a galera realmente falando assim Ah, o cara aqui é muito clubista e tal. Aí eu resolvi fazer um teste, né? Para saber... Estatisticamente ali se, se era. Se ele estava realmente sendo tendencioso ou não, mas eu não tinha, igual você falou, são muitas variáveis, né? E aí eu lembro que eu tentei baixar toda a base, né, que ele tinha de estatística, e falei: bom, eu não sei quais são as estatísticas que ele deu, mas eu peguei lá, tipo, todas, né, e, e classifiquei em em bins ali, né, tipo em... Cortes. Na verdade eu fiz em alguns menores, né, tipo assim, de 0 a 5%, de 5 a 10, separei todos os palpites que ele tinha dado e depois eu classifiquei se aquele palpite acertou ou não, né, é, se, se ele se realizou ou não. Porque na minha ideia na época era algo assim: se um, se um evento tem 5% de chance de ocorrer, se eu pegasse todos os eventos que tinha entre. que tinha mais ou menos 5% de chance de ocorrer, eles tinham que dar 5% de chance na média ali de ele ter acontecido e 95% não. Então a minha ideia era mais ou menos isso: testar quantos, quantas vezes, por exemplo, que ele tinha falado que um evento tinha 30% de chance de acontecer. E aí se eu tivesse mil eventos daquele, 30% na média dele tinha que acontecer e 70% não, né? E eu lembro que foi algo muito parecido, teve um desvio bem pequeno ali, né? E aí eu falei, bom, é uma maneira de validar. Você acha que isso assim, é uma forma de a gente testar esses eventos, considerando que a gente tinha um volume de pelo menos 10 anos de, de palpites ali? Você acha que esse volume influencia?
1: Bom, o volume influencia bastante, por, até por conta da... Existe um negócio chamado em estatística chamado Teorema Central do Limite, uhum. né? que diz o seguinte, tanto a média quanto a soma, né, de variáveis aleatórias, quando padronizadas ou não, né, quando você tira o desvio de divide ou não, né, é, você tende a, ser, a, a uma, uma distribuição normal, né, então em formato de sino bonitinho e uhum. tudo mais, e com isso você consegue garantir vários resultados, né, em, Acerca de, se você pegar qualquer tipo de distribuição, mesmo que seja triangular, né, bem zoada e tudo mais, né, às vezes ela pode até demorar um pouco mais a convergir do que 30. 30 é um número mágico na estatística, né? A, a, quando você aumenta o tamanho da amostra em 30, geralmente ela converge, a, a média ou a soma converge numa distribuição normal, uhum. né? Então, é, isso, isso é, é fantástico, né? E isso, isso garante, por exemplo, testes de, de hipótese de médias, testes de proporções, né? Que uhum. também está tá associado aí com, com o que você falou. Mas, de fato, nem sempre quando eu aumento o tamanho da amostra eu vou ter melhores estimativas, mas eu vou é, é, quando eu tenho bastante amostra, né? Geralmente, e a, e a amostra é significativa, eu, eu tenho um bom resultado sim.
0: Legal. Vamos, a gente está falando aqui de forma bem generalista da estatística, né? vamos entrar um pouco agora na, na parte de análise de dados, que é a área que eu, que eu me especializei há algum tempo né, e trabalho. E é, eu vejo que dentro da análise de dados, né, o analista de dados ali ele usa muito, muito pouco é, grandes ferramentas estatísticas que a gente tem para nos auxiliar nessa análise de dados, né? É, como que a, a estatística pode auxiliar o analista de dados no dia a dia dele? E quais são as ferramentas que você é, acredita que serem mais essenciais dentro da estatística para um analista de dados?
1: Perfeito. Bom, é... eu acredito que a estatística básica, né? Você saber o que é uma média, uma moda, mediana, medidas separatrizes, os né? quartis e tudo mais, saber é, dispersão, né? Então, saber desvio padrão, variância, coeficiente de variação, entender como isso influencia de fato ali na, nas análises dele e tudo mais. Né? Você também é, acerca de, de ferramentas, né? Você Pode ir para o Power BI, por exemplo, para fazer a parte ali, mas é, é, fazer um dashboard, né? Para você tomar melhores decisões e tudo mais. O SQL, que é muito importante, né? Que é o primeiro ali para você pegar, de fato, ali uma base de dados, né? Mas hoje em dia não tem como fugir também, né? Os Até os analistas de dados estão indo muito para a programação também, né? Então, R e Python está presente muito, né? E, e como a gente estava conversando aqui também, só, né? Só, o mestre só também pra, tá... Só para cutucar, é.
0: qual que é melhor, R ou Python? <risos> só para cutucar a briga do pessoal bom, eu sou estatístico, né, então meu, minha opinião ah, vai ser vai sempre ser. viesada o R não tem <risos> jeito
1: <risos> mas ambos são, são Ferraris, né você consegue fazer praticamente as mesmas coisas em R quanto em Python né?
0: se o cara não for um bom motorista não adianta de nada, né
1: sim, você tem que entender o que, que você tá fazendo né? agora o, você consegue os gráficos vão ter algumas partes que o R vai ser melhor, por exemplo, a parte gráfica o R ele é muito bom, inclusive o, o Python trouxe o plotnine, né, que é o ggplot 2 do R, né, basicamente é, tem o o, o Python, é, o, o R trouxe do Python a parte de deep learning, por exemplo, né, então os modelos de deep learning que lá que lá tem, trouxe do Python, então é, tem coisas que o Python é melhor, tem coisas que o R é melhor, mas você consegue trabalhar com análise de dados com ambos, né, ambos são ferramentas incríveis aí muito e o boa, Power
0: acho. BI dá pra colocar tanto o Python e R lá dentro, né? Dá, exatamente. Dá <risos> é pra muito colocar. É, mu
1: é muito interessante, né?
0: A interatividade acaba ajudando... Pior que você muito.
1: consegue fazer até filtro, né? Eu já brinquei lá dentro, é né? Isso. E você faz o filtro e, e ele interage com, com é, a linguagem é isso. mesmo.
0: Eu, eu não, não conheço tanto de R, tá? Eu, eu, sou, eu, eu conheço mais de Python. Sim. Eu já fiz alguns modelos ali dentro do Power BI eu, utilizando Python, e o Python. E o que eu vejo, né? Principalmente quando a gente está fazendo análise exploratória. né é, Ajuda muito porque você faz testes muito mais rápido. Porque você desenha e coloca lá o... Né, pega o, o Pandas ali, monta o data, o data frame ali, consegue jogar dentro de um visual e você consegue montar todos os filtros no modelo e aí você já tem a resposta imediata, sem ficar tendo que fazer um monte de outros códigos ali. Isso Não ajuda é muito, o, né?
1: O, o Power BI, em termos de estatística, ele, ele tem limitações, né? Então, é, ele super... As
0: funções de M e DAX, né? principalmente é o é, é, didático de, de análise de dados, né? Aí é, é, eu concordo, né? Mas quando a gente consegue integrar, eu acho que pegar o poder, né? Tanto do R quanto do Python...
1: Exatamente isso. Essa é, essa é a pegada. Então, quando você pega essas limitações e coloca a linguagem R, Python, supre né? Então, você traz ali, por exemplo, quer fazer correlação, que não é algo que tem naturalmente lá hum. no, no Power BI, né? que eu, que, pelo hum. menos que eu das que eu conheço, né? É, você pode trazer ali e fazer um... um tem, tem ferramentas adicionais do Power BI que você pode adicionar para fazer Box Plot, por uhum. exemplo, mas não é nativo, né? Então, você puxa... Pode puxar um R, pode puxar um Python para fazer um Box Plot, por exemplo, né? Então, você pode ir agregando, né? Então, eu já fiz modelo multinível no Power BI, né? Usando o uhum. um R por trás, uhum. né? Então, eu, eu puxei a biblioteca do R faz modelo multinível, né? Peguei a base de dados do Pokémon, né? Foi um workshop que eu fiz <risos> lá na, no Data Universe, né? Uhum. E aí, lá a gente pegou o, o, os dados de Pokémon, basicamente, eu fiz um, um modelo que previa a vida do Pokémon, né? Então, baseado na força, na defesa, em todas as características ali do, do Pokémon, né? Ele previu a, a, aquelas características. E aí, o modelo multinível, eu usei os níveis, foi como a... acho que foi a, o, tipo de, o tipo dos Pokémons, alguma coisa uhum. assim, né? E aí, eu conseguia estimar para cada, cada nível, para conseguir prever a vida do Pokémon, por exemplo. Então, é algo super avançado em termos de estatística, né? O modelo multinível, né? É bem acima de regressão linear e tudo mais, né? Então é, E considera os níveis ali, né? Então, são técnicas que não tem é, nativamente no Power BI, né? E o R trouxe, né? Agregou uhum. dentro do Power BI mesmo, né? E trouxe é, isso.
0: Eu falo que eu, no, no início da minha carreira, eu era muito. E ao é o que eu comecei com Excel, não estou falando nem de Sim. programação, nada disso, né? De, de análise de dados. Eu comecei, apesar de ter trabalhado com programação, mas era outra área, né? Sim. É, e eu era muito preconceituoso, eu vou usar essa palavra, com outras ferramentas. Eu achava que o Excel podia resolver todas as minhas Sim. dúvidas, todos os meus problemas, e realmente resolvia. 90% deles, né? Eu conseguia Sim. fazer muita coisa no Excel. Sim. E eu, eu até comentei isso em um outro episódio aqui, que quando alguém tentar me apresentar alguma coisa, eu falava, mas eu já consigo fazer isso no Excel, né? E eu tinha esse preconceito. E aí eu comecei a perceber que as ferramentas, elas são é, o meio para se chegar ao problema, né? Ela não, é o ela não é o final, ela é só o meio, né? Para se chegar à, à solução do problema. E quando a gente começa a olhar para todas essas ferramentas que o mercado hoje oferece, né? A gente tá falando de R, de Python, de, de Power BI... É, combinar essas ferramentas ajuda muito nesse processo. Né? O negócio você falou, você está usando, por exemplo, o Power Sim. BI ele é muito bom em visualização de dados, Sim. em filtros cruzados. Né? A gente conseguir fazer esses filtros, e quando você usa né, outras ferramentas para combinar o poderio dela, a gente consegue criar modelos e criar é, soluções muito robustas, né? Sem essa, esse preconceito. Por isso que eu brinquei, eu falei, qual que é melhor, R ou Python? Mas eu brinco isso porque eu, eu vejo a galera, ela, ela tem, um, parece que tem, um sei lá, um, uma fome de querer brigar. Não, é. essa é melhor, aquela é melhor, é. não sei o que vai morrer, essa aqui vai, sabe? Eu, eu não entendo isso, né? Qual que é a sua visão assim em relação ao uso dessas ferramentas de forma geral? A ferramenta, ela é o principal nesse processo?
1: Não acho que seja o principal, né? Porque é o que eu falei, né? O que você, o, o, a ferramenta, ela muda ao longo do tempo, né? Então, hoje se fala muito em Power BI, fala-se muito de R, Python, né? SQL e tudo mais, mas...
0: nos anos atrás No ano era. que
1: vem, a tecnologia evolui, evolui exponencialmente, né? A gente não consegue prever, né? No ano que vem, pode falar de Lua ou qualquer outra linguagem T, enfim, qualquer outra linguagem que surgir, né? É, claro, né? Tem, tem aquele período de desbravamento, né? Júlia, por exemplo, tá, tá muito na moda, uhum. né? E tudo mais, mas ainda tem um, é, é, os desbravadores aí, né? E tudo mais. Então é, a tecnologia ela vai mudando ao longo do tempo. Agora, os fundamentos ficam para sempre, né? Então, Perfeito. quando você sabe os fundamentos, aquilo ali eu vou, é eu uma vou, base sólida, né? Eu então, vou dar um exemplo de. Você...
0: Eu vou dar um exemplo de quanto isso que você falou é importante, porque assim, é, se você pegar livros de tecnologia, né, de muito tempo atrás, por exemplo, vamos pegar lá um livro de Windows 95, vamos pegar um livro de Excel 2000, né, se você olhar para essa ferramenta, ela mudou muito. Eu não estou nem falando que a ferramenta deixou de existir. Ela evoluiu e mudou. Né? Mas se você pegar um livro de estatística de 100 anos atrás, né? e um livro de estatística hoje, muito provavelmente a base dos conceitos são os mesmos que estão ali e não mudaram. Né? Então, sim. assim se você conhece o conceito, se você tem a base disso, você vai aplicar em qualquer ferramenta. Seja claro. no Excel, seja no Python, seja na... Sim, sim. Né? Então, qualquer ferramenta, sim. ela vai te servir para te auxiliar, né? para tornar sim. mais fácil a sua Com vida. Com certeza, Mas o conceito Exatamente. ele não muda, né? Ele é aquele é. ali, né? Até que chegue é. alguém, algum outro louco, e prove é. que aquilo claro. estava errado, né? Claro.
1: E assim eu não, não recomendo ninguém a, a ficar doidão e pegar só teoria, né? Só teoria, teoria, teoria. Não, não é isso, né? A uhum. ideia é você aprender. A, 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 a gente sempre adotou, né? Lá na comunidade estatística, a metodologia de trabalhar com a teoria e aplicar na prática. Uhum. Então, aprendeu média, pô. Onde que eu uso média? Aprendeu moda? Onde eu vou usar moda? Perdeu quartil? Onde eu vou usar quartil? Por exemplo, é, teve um estudo né da JP Morgan, durante a pandemia, né das empresas que iriam à falência né do momento que elas parariam de lucrar. né, Então, eles fizeram um estudo lá, botaram lá os quartis e tudo mais, né e, e também fizeram um, um agrupamento por tipo de empresa, né, ramo alimentício e tudo mais, né? e aí lá nos quartis, por exemplo, né, você tinha lá a mediana. Então, 50% das empresas iam falhar até aquele valor ali. Acho que era um 31, 31 dias, salvo uhum. me engano. Né? Depois dá para, uhum. posso deixar a referência oficial aí e tal. E aí você consegue usar isso, né, de uma forma muito, muito interessante, né? Você vê, ah, 75% das empresas vão quebrar, né? E assim, o estudo foi assim. É, toda empresa ela tem um, um valor ali para quando você parar de lucrar, né, para ela se manter, né, para não quebrar. E aí, do momento que acaba né, esse valor, a empresa quebra. Então, eles, eles estudaram exatamente isso. Né? então qual, Em qual momento que aconteceria isso? Né? E aí você consegue ver a simetria da curva, por exemplo. Você vê que a maior parte das empresas falhariam nos primeiros dias, né? logo ali, ali de, de 15 a 20, por exemplo, dias era a maior parte das empresas falhando. Ou seja, você tem uma uma curva desse uhum. tipo, né? É assimétrica direita à direita com concentração uhum. à esquerda aqui dos valores, né? Então, dos menores nos, nos primeiros dias, né? Então, quebrava as empresas logo nos primeiros dias. E poucas empresas lá, no, lá 75% das empresas lá, é, é, os 25% superiores né? Era as que resistiam, né? Que era o menorzinho ali do gráfico, né?
0: Que é aquela caudazinha gelada. É, no...
1: aquela, aquela uhum. caudazinha ali, Boa. mais pesadinha.
0: É, voltando um assunto aqui, você estava falando do, das tecnologias de novo e falamos dos usuários, são os desbravadores. Né? E aí entra a importância das comunidades. né Você pegar né, as ferramentas que hoje são mais populares é, são as ferramentas que têm as maiores comunidades. Né? Então, um, um dos motivos do Power BI ter se tornado tão popular é a grande quantidade de pessoas que adotaram, desbravaram a ferramenta, começaram a levar isso para frente e é muito importante a comunidade, né? Eu queria que você falasse um pouco é, da sua experiência aí na comunidade, você tem a Estatidades lá, tem a comunidade é, de estatística, como que funciona a interação desse pessoal, fala um pouquinho da sua comunidade e qual que é a importância de ter comunidades como essa no desenvolvimento de profissionais tanto de, dentro da área de estatística quanto dentro da área de análise de dados como um todo, de ciência de dados.
1: Cara, o efeito comunidade é fantástico, né? Porque eu lembro lá em 2008, e... 9, né, durante a faculdade, né, que eu, eu não, eu tinha, é, eu, a minha escola, né, eu dei sorte, né, que eu, uma escola que é, ela ela foi fundada para criar profissionais para trabalhar dentro do IBGE, né, aí à medida que for, foram é, vendo o valor agregado dos profissionais, e eles foram se dispersando nas empresas e tudo mais, mas o intuito era criar profissionais para trabalhar no IBGE, então a maior parte dos meus professores trabalhavam no IBGE, então eles traziam exemplos reais, sabe? Então, eu sabia na prática ali o que estava que, é, acontecendo, mas é, o efeito comunidade, né, de você ter profissionais que estão ali no campo de batalha junto com você, né, sabem, estão vivendo, né, experiências diversas e trazendo isso para você, né, tanto mais júniores quanto seniors e tudo mais, e colocar essa galera junto, isso é muito rico, né, isso ajuda muito, né, as pessoas a aprenderem em conjunto e tudo mais, isso é muito, a gente sempre trabalhou muito nisso, né, então, Desde o início lá, antes do, do canal virar Estatidados, né, que eu, o meu canal lá do YouTube, ele era estatístico, né, que era estatística para área fiscal. E aí foi crescendo tudo mais e a gente precisou angariar voluntários, né, então os voluntários mesmo ajudavam bastante, a... era uma comunidade que a gente tinha, né, então uhum. a gente tinha esses voluntários para nos ajudar e tudo mais. É, a gente fez a consulta pública, né? Então, consulta a comunidade. O, o canal Estatidade só virou Estatidade por causa da comunidade, uhum. né? Então, eu botei um nome de bosta, né? Que é a professora <risos> Fabiana Ravaneda, né? não sei se vocês conhecem, né? Ela foi professora... Ela foi que me indicou lá para dar aula no Senac, né? E tudo mais. É... Ela tinha que gravar três vezes para falar físico, ela enrolava a língua, ela me agradeceu, cara, vários dias, depois que o pessoal sugeriu e eu falei, cara, fantástico, a gente fez a consulta pública, deram vários nomes, né aí ficou estatística, TI e eu falei, cara, perfeito, maravilha, até eu para falar, ficou melhor, minha mãe achava que era físico, cara, eu falei, cara, não, se minha mãe acha que era é físico, esse negócio tem que mudar, é, muito aí, bom. pô, aí, beleza aí o canal foi crescendo, eu não sou um unicórnio, né? Então, tive que convidar diversos profissionais da área e tudo mais, quem manjava da parte de engenharia, negócio e tudo mais. Aí, alguns loucos aceitaram a ideia, imagina lá, 2014, 2015, né? Eu chegava um maluco lá no teu LinkedIn e falava, pô, tô querendo contribuir aqui pra, pra estatística, ciência de dados no Brasil e tudo mais. Pô, não tem como você fazer um videozinho lá pro canal e tal, tipo, eu não tinha moeda de troca nenhuma, eu não tinha público, né? Eu queria, eu queria oferecer o público, mas não tinha público. Então, tipo, alguns translocados aceitaram a ideia né, de participar lá do canal e tal, e aí foi crescendo, né? E aí a gente precisou é, angariar mais voluntários e tudo mais, então hoje a gente tem voluntários também na própria comunidade de estatística, né? A gente tem 30 pessoas lá que, que, que querem aprender na prática como trabalhar com análise de dados, né? E ciência de dados. Muitos é, deles são muito capacitados na parte acadêmica, né? então tem doutorado em matemática, tem doutorado em estatística também. Né? Tem a galera que também está começando, né? que está estagiário de análise e de desenvolvimento de sistemas, tem a, a, a mestra Ludmilla, que é de, da parte de marketing. Então a gente tem um grupo bem diferenciado, né? diversas é, profissões ali dentro. Né? Então isso ajuda demais. Né? Então, quando você tem diferentes profissionais com diferentes backgrounds. Né? Ah, ah, eu acredito muito nisso, né? Eu gosto de seguir muito o Murilo Gann, né? Que é um uhum. cara que participou da escola da NASA, né? Da Singularity. Uhum. E ele fala que a criatividade é a combinação das ideias, né? Então, você pega cara, pessoas de diferentes backgrounds e você consegue trazer ideias, pô, muito fora da caixa. Porque cada um tem sua perspectiva de mundo, né? O que a gente tem de mais importante no mundo são as pessoas, né? Infelizmente, muitas empresas não valorizam uhum. né, as pessoas. Mas é o que a gente tem de mais importante no mundo, né? E aí uma pessoa vai passando a ideia para frente, né? Pode não ser tão boa, aí a outra vai melhorando e tudo mais. Daqui a pouco vira uma ideia genial aquilo ali, né? E é isso, é o efeito comunidade. É, pra, entendeu?
0: E, e no final é isso, né? Porque as ideias elas vão sendo lapidadas, negócio né? de falar. Às vezes a, tem uma ideia, eu, eu costumo falar isso, né? É, principalmente quando a gente vai fazer brainstorm, o pessoal fala assim, ah, fica com medo de dar ideia eu falei, cara, chuta, né dá ideia, fala, porque você começa a lapidar isso e às vezes uma ideia com a experiência, eu tive uma ideia aqui, igual você falou às vezes o nome do canal, você falou, né, chamou o canal lá, teve um nome de é. bosta, é uma ideia, mas não, você não excluiu todo o nome original é, do exatamente. canal, né, e aí a partir virou um outro nome que veio de uma outra ideia e vai Sim. sendo lapidado, vai sendo melhorado. É, e eu vejo isso realmente, né, só, só reafirmando muito forte nesse efeito dentro de comunidade. Eu acredito que as comunidades são o que forma é, os profissionais, porque o cara, ele tem a chance de aprender, né, o, o conceito, a base daquilo, mas de aplicar e mas o que eu vejo de mais forte ainda é a troca de experiências reais, né? Sim. Porque é, eu comecei no Excel e eu participava muito de fóruns, né? Que não tem exatamente o um modelo de uma comunidade como todo, mas é uma comunidade é, mais que às vezes digitada ali, não tem às vezes a interação. Hoje a gente tem muito mais recurso né para isso. Sim. É, mas eu respondia muita dúvida em fórum. e Até que eu criei o fórum do Guru do Excel na época e eu respondia Sim. todas as Bem, dúvidas ó. que tinha. Cara, eu falo... Que foi talvez uma das épocas que eu mais aprendi, mesmo Sim. sendo eu o cara que estava respondendo. Por é. quê? Porque eu me desafiava. Isso. Aparecia dúvidas, aparecia uma pessoa com umas, uma, umas experiências que elas tinham que resolver, né? E eu falei, cara, como é que faz isso? E aí você isso. se desafia, você ajuda Sim. o outro. Às vezes você nem Verdade. sabe
1: aquilo, mas você vai Verdade.
0: atrás, consegue chegar numa solução com o outro, junta com outro, Não, e aí é o outro. você
1: ponto, é um ponto crucial, né? Muito importante, com certeza, né? você passar a sua ideia é muito importante, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam com a ideia, não, não vou passar, não, porque aquele cara ali vai ficar melhor do que eu e tal, não, não, vou, não vou passar, não. Mas, cara, você vai ensinar para a pessoa, a pessoa vai ensinar o que ela tem também, né? Então, é uma a troca, troca né? vai ser tão sinérgica que vai ser tão pouco, sabe? O que, o, 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 essa, essa, essa ideia de, 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 de pensar né? que a pessoa vai, vai te passar e tudo mais, cara... É, 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 se ela te passar, melhor ainda, cara. Sinal que você passou uma ideia fantástica para ela, né? Então não faz o menor sentido você subir sem levar as pessoas que estão com você junto, né? Então sou muito dessa é, filosofia, e... né? Só para é uma história bem interessante, né? É, para vocês entenderem o efeito da comunidade, né? Por exemplo, eu, eu conheci o mestre Norberto no Facebook, numa comunidade lá de, de IA, né? E aí ele tinha uma escola, né? Que era a Euricando, a né? de que ele ensinava é, inteligência artificial para crianças, né, crianças de 7, 8, 9 anos de idade. Né? E aí ele ficou voluntário do canal, né. a esposa dele virou a, a profissional que fez as artes do estatidade, então ela fez o fez da comunidade estatística, fez do, do pessoal das tech, fez vários, várias comunidades que, gente, que nos apoiaram. Né? E aí... É, eu fui convidado para o Big Data Brasil Experience, né, então a Mestra Monique me convidou, cara eu levei ele, né, então eu tinha direito a levar uma pessoa, foi aqui em São Paulo mesmo né? na Avenida Paulista, ele veio com um carrinho com... que foi montado por crianças, né, movido a sensor de luz solar, né, então, cara ele virou palestrante do evento praticamente, né, eu levei ele como convidado a mulher ficou doida, a Mestra Monique ficou doida, viu ele, queria, botou ele, antes da minha palestra ele entrou Fez uma apresentação do, do, do carrinho lá das crianças e tudo mais. Na outra, ele já voltou como palestrante, olha isso. Então, é, é, esse poder de conectividade é absurdo, né? Por, por exemplo, a Fabiana Vaneda me indicou e eu comecei a dar aula em pós-graduação, né? Então, eu a conheci por por também por, pela internet. Então, você vai conhecendo as, é, a maior parte das pós-graduações que eu, que eu dei aula até hoje, né? foram por, por, por meio do LinkedIn, né, então os coordenadores vieram me convidar e tudo mais, então esse poder, né, de conectividade, né? eu penso muito num grafo, né, imagina uhum. ali as arestas, as pessoas e tudo mais, essa conectividade toda, vai te levando, né, então essas conexões, eu sou, eu sou muito fã disso, né, então a comunidade, ela, ela tem muito isso e a gente basicamente a, 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 a comunidade de estatística é o reflexo dos alunos, né, uhum. então por isso que ela é um sucesso, porque o, o os a gente ouve exatamente o que os alunos querem, né? E eles ajudam né a uhum. gente a tomar os rumos que da, da comunidade, entendeu? Então, é tudo em conjunto, sabe? É, é uma família, então... E,
0: e, esse ponto que você falou, né? Eu costumo dizer isso porque... É, hoje as pessoas, elas parece que, na grande maioria das vezes, tem medo de se conectar, né? E, e eu penso que a formação de um profissional... É, passa muito pelo relacionamento, pelo network, pela conexão, né? a troca de experiências. E quanto claro. mais a gente se conecta, né? a gente está conversando aqui, quantas hum. pessoas que o Thiago é, conhecem, que seriam interessantes por exemplo, é, o Laender conhecer, é a mesma coisa, quantas pessoas que o Laender conhece que talvez seriam interessantes o Thiago conhecer, e só da gente estar tá batendo papo aqui, a gente pode ter, né, esses momentos e, e ter uma troca, né, levar conhecer, participar de alguns eventos e isso vai gerando essas conexões e ela é exponencial, né, porque é, você se conecta com uma pessoa sim. que está conectada com três, que tá conectada com mais é. tá cinco, é. com mais, 5, com mais sim, 10, sim. e aí você tem uma rede, uma malha muito poderosa, né nesse, nesse processo, e e... O
1: grau dos nós é gigantesco. É gigantesco, exatamente.
0: <risos> e aí, é, por que, que eu tô falando isso? Porque eu, eu vejo muita gente focando, né? negócio você falou, ah, eu não recomendo a pessoa ficar lá muito só no conceitual, mas eu vejo muita gente focando em estudar, em estudar demais, e esquecendo que o que forma mesmo... É, as oportunidades na grande maioria das vezes está na pessoa e não no, na, naquele é, conhecimento em si mas está no poder dela se conectar com outras pessoas para poder cavar essas oportunidades né muitas claro. vezes as oportunidades aparecem por causa das conexões né? você pode ser o profissional mais capacitado mais gabaritado mas se você não tiver Sim. uma conexão se você não tiver algo para te dar aquela oportunidade ou, ou para que você consiga né gerar essas oportunidades mais facilmente é, dificilmente esse profissional ele vai evoluir também né a probabilidade dele crescer é muito Sim. menor se não tiver essas conexões, e, né? E,
1: e pensar que não é só você pensar num, num trade off de retorno imediato, né? Então, é, você trocar conhecimento é, 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 é além disso, né? Então, por exemplo, os profissionais que aceitaram, né? Os loucos lá de 2014 e tudo mais, que não sabiam nem quem era a pessoa e tudo mais, é, hoje, né? Viraram palestrantes, professores, hum. já, pô, levei... Cara... Quando eu, quando eu coordenei, né? Eu coordenei já três MBAs na área de dados, né? E eu trouxe todos todos os profissionais, eram dois tati, -tati né, uhum. Então, todos eles colaboraram para o canal e tudo mais. Então, eu faço questão muito disso, né? De, de trazer, de fato, os profissionais que me ajudaram ali, de alguma forma, né? A chegar hoje no, no patamar que a gente está lá no, no, no canal e tudo mais. Então, acho que é, é muito importante isso. E, no, e, e ele, eles fizeram isso, assim, a troco de, tipo... Ah, vou gravar e tal, tipo, eu lembro da a professora Adriana Silva, né, também que é uma grande referência, né, uma das maiores profissionais aí de estatística que eu conheço, é, ela, eu lembro que eu ficava perturbando ela tanto, sabe, eu, eu, eu mandei eu mandava mensagem, mandava mensagem, da, perturbei tanto que um dia, tipo, ela, aparentemente, mega cansada, sabe, Tava, gravou uma aula meio que de, de madrugada com o aluno dela, sabe, filmando e tal, Dava percebendo no canal que, no, que ela tava super cansada ali e ela tava dedicando o tempo dela para algo assim, que ela sabia que não tinha, não tinha retorno uhum. financeiro nenhum, sabe? E, e muito menos é, visibilidade, porque não tinha, né? Na época não tinha canal. Mas ela dispôs ali do tempo dela, né? E gravou, e assim, são os vídeos que mais bomba até hoje uhum. do canal, né? Então, pô, sou é. super grato, né? A todos esses profissionais aí, né?
0: Tem, tem um ponto aí que você falou Incrível. que é muito importante, principalmente nessa parte de network né? É eu vejo muito profissional tentando fazer networking, né? Mas muito mais com base no interesse, né? Então, assim, olha, ah, eu vou ajudar ali, eu vou, vou atrás de negócio, de alguém, porque eu posso ter algo em troca. E, na realidade, o networking funciona o oposto, né? É muito mais você é, ser interessante para pro outro, né? Porque é isso que vai gerar essa conexão verdadeira, né? A conexão duradoura, ela vem de oferecer Sim. primeiro para depois você ter o retorno em cima disso, né? E não o oposto. Ah. Né? E ah. eu acho que isso que você tá falando passa justamente por esse ponto, né?
1: com certeza, não, tem que ser é... me fugiu a palavra é, é bem é... é desprovida mesmo, né, de, uhum. de um interesse maior, assim, sabe porque você colaborar mesmo, cara, eu eu, é... como você falou né quando, quando, quando eu comecei a ensinar foi quando eu mais aprendi, né, quando você falou daquela parte, né, de que quando você tava, começou a responder no fórum, né, e tudo uhum. mais foi real, realmente foi quando eu mais aprendi foi quando eu comecei a, a, a trocar ideias com as pessoas e, e ensinar de forma é, é, sem estar sem, sem pensando em algo maior, entendeu? Então, é realmente uma relação desprovida ali de interesse, sabe? Ensinar porque você realmente quer que aquela pessoa cresça, sabe? Eu acho que ver uma pessoa crescer, cara, por mais que você não saiba nem quem é a pessoa, sabe? É, eu acho que é, é impagável, é impagável.
0: É, se, se a gente parar pra pensar, você começou o canal no YouTube, eu comecei, e, e no início esses canais, né, do, do pessoal que tá grande hoje, tá? Tem, tem um retorno já maior, é, eles começaram justamente assim, né? Começaram sem nenhum tipo de pretensão, né? O meu canal, eu comecei no YouTube simplesmente por começar porque tinha um pessoal ficar me perguntando algumas coisas, Sim. falei cara vou postar uns vídeos aqui coloco lá e aí foi crescendo né então assim não foi aquela pretensão imediata né o retorno Sim. imediato ele não é eu, o que vai acontecer o meu né eu
1: também foi assim né eu queria eu queria ajudar meus alunos da área fiscal né então eu resolvia questões não era nem e, e aí depois é que eu trouxe esse hype todo de e tudo uhum. mais mas eu resolvia questões da área fiscal era isso né estatística para área fiscal fisco da Receita Federal CMS São Paulo e tudo mais. e que eu comecei, de fato, dando aula no Skype, né? Então, an antes de tudo isso, de pandemia e tudo mais, né? Que o pessoal hum. fazia live e tudo mais, cara, a gente já fazia isso há muito, muito tempo, né? Então, desde o Skype lá, eu, que eu lecionava lá para galera de concurso público da área fiscal e tudo mais. E aí foi se aperfeiçoando né, ao longo do tempo, né? Então, foi, foi... Eu acho que todos os momentos da vida, né? Todas as experiências que você tem, são aproveitadas de alguma forma, né, então, a, a, quando eu dei aula para concurso, eu, eu dei aula para pessoas de, de diferentes tipos de conhecimento, né, então, diferentes naturezas, não eram da área de exatas, né, e tudo mais, então, eu adquiri uma didática, né, que me ajudou muito, né, na, hoje, né, ensinando para o mercado e tudo mais, então, Cada partezinha ali, por mais que você ache que não tá, influenciou na sua vida, né? Você tem ali uma contribuição, mesmo que intrínseca, né? Tem uma contribuição, com certeza, né? Aqueles tijolinhos ali que você vai colocando ali até fazer aquele, aquele muro ali, né? Então tem, tem uma tem um histórico aqui. No, o Laender está aqui, mas com certeza tem um Laender do T-1 aí, T-2, T-3. Ah, que... Com certeza. Que com certeza... É, é, é,
0: é, co... é o acúmulo, o negócio que você falou são os tijolinhos, né? É. É, quando você usou o exemplo aí de que é, às vezes não tinha um retorno, né? A pessoa tá dando aula ali, às vezes tinha um ou duas, duas pessoas, não tinha um público. Mas é um acúmulo, né? Porque Sim. se não tiver o primeiro, não tiver o segundo, não tiver o terceiro, né? Daqui a pouco você não... Quando você vê se tem mil, tem dois mil, tem cinco mil. É, é um trabalho que a gente vai fazendo com paciência, né? Desde que seja feito da, com a, as Sim. melhores pretensões e da maneira correta, né? O resultado ele Sim. vem, né?
1: é como o meu grande professor aí lá do Instituto Militar de Engenharia, né, professor seu Marcos dos Santos, que, que fundou comigo a casa da pesquisa operacional, né? Ele sempre fala, trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo a sua parte ali, né? E, e o sistema vai vai andando, né? No início pode não ser aquele avanço linear, né? Mas aquilo ali vira uma espiral ali depois que nem a gente aprende, né? A gente uhum. não aprende linear, né? Então ali ao longo do tempo você vai conectando né, os conceitos e tudo mais, e aquilo ali vai virando uma espiral muito louca ali, né? então o teu conhecimento vai, vai se dando ali de uma forma muito interessante. Né? Eu acho que o ser humano é fantástico. Boa.
0: Né? É, Tiago, você que está ali dentro da comunidade, né? é, eu costumo dizer que na comunidade onde a gente troca experiências reais, e aí você vai ter ali é, diversos projetos, né? ter vivências com outros profissionais que também passaram por diversos tipos de projetos, é, falando um pouquinho né saindo já dessa comunidade falando um pouquinho de aplicações práticas quais as áreas que você vê hoje que estão mais evoluídas né em utilizar a estatística é, com resultados mais satisfatórios que aplicam que tiram melhor proveito disso e quais as áreas que ainda estão engatinhando assim né porque basicamente dá para usar a estatística em todas as áreas né mas Sim. quais são essas que hoje você vê que tem mais projetos que tem mais soluções né já está mais maduras nesse sentido e as que estão mais engatinhando
1: perfeito Cara, é, a, a, de fato, a, a estatística é o limite à sua imaginação, né? Você pode... É, tem, tem cientista de dados que trabalha na NBA, né? Então, tipo, você consegue fazer análise de sentimento com música, com, com áudio hoje em dia, uhum. né? Então, é, você consegue trabalhar, de fato, com o que você... O limite à sua imaginação, né? Mas as mais, as, as mais tradicionais as mais fortes, né? Vamos dizer assim. Você tem o mercado financeiro, né? Que... Muita, muita gente trabalha com estatística no mercado financeiro, né? utilizando, por exemplo, modelos de crédito, que nem a gente falou, né? de aprovação e uhum. tudo mais. Você é, é, fazer forecasting, né? previsão de orçamento e tudo mais para o ano, ano subsequente tudo mais. Enfim, usar séries temporais, que né? é uma disciplina clássica e também na parte de estatística, os modelos mais clássicos uhum. da estatística e tudo mais. É, você pode trabalhar em, em hospitais, né? Então, por exemplo, co, co, o, os remédios que, que todo mundo usa, né, passam por testes, né? E esses uhum. testes são estatísticos, né? Então, são testes de hipótese, né? Então, basicamente, você tem um processo ali, né? Onde uma pessoa toma o um remédio e a outra toma placebo, né? Então, se, se, se você vê né, que o remédio está fazendo efeito é, é na, na mesma, é, não, não tá fazendo, é, ele não está fazendo efeito e o placebo está fazendo efeito, por exemplo, né? você, na média, você vai ver ali que não é, não é, não é significativo. Né? Aquele remédio uhum. ali está na praça. Né? Então, se ele está se ele ali causando vários efeitos colaterais e tudo mais, você vai tirar esse remédio. Né? Então, existem testes estatísticos, né? testes de média, proporções e tudo mais, para você fazer esse tipo de coisa. Né? Você testar a eficácia de um remédio, por exemplo. Né? Então, farmá é, é, as, as grandes farmácias e tudo mais, que trabalham mais pesado com essa parte. né? Genômica é uma área que ainda não não está aqui no Brasil muito forte, mas vai vir com muita força. né? Então, eu, eu conheço um profissional que trabalha na, na Tulane University, nos Estados Unidos, né, professor Giovanni Tortelotti. Ele é um, uma das referências nessa área de genômica. Né? E, basicamente, só pode ter a vacina da Covid-19 por causa de genômica, né? dos avanços uhum. de genômica. Então, você olhar para o genoma humano, por exemplo, e, e conseguir criar medicamentos personalizados para você, né? Então você consegue com os genes, né? Você consegue identificar quais são os medicamentos, né, que são você precisa ali para cada tipo de gene que você tem e tudo mais. Então, é, isso é muito legal, né? Tem é uma área que pouco explorada ainda. O marketing deveria ser muito utilizado, né? Tradicionalmente na estatística, ele ele tem uma aplicação forte, mas infelizmente os profissionais de marketing eles é... acabam subestimando né, o potencial do marketing. Né? Então, cara, você conseguir fazer atendimento personalizado dos seus alunos, por exemplo, né? você Sim. saber quais são os, os tipos de alunos que querem saber sobre Power BI ou querem saber sobre storytelling né? ou, 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 ou algum outro tema e tudo mais. Então, você conseguir clusterizar esses temas, né? fazer agrupamentos de temas e mandar e-mails, por exemplo, personalizados. Né? Então, marketing é uma área muito legal de você trabalhar com estatística. Né? Então, você mensurava os canais de tráfego, por exemplo, tráfego pago, né? qual canal que está que tá fu fu é, funcionando. E né, é e dinheiro mais. no final das contas, né? Claro. Por exemplo, lá no Instituto Militar de Engenharia, na disciplina isolada que eu fiz, eu trabalhei com o um algoritmo TOPSIS que basicamente hum. ele, baseado num conjunto de variáveis quantitativas, ele te diz qual a melhor é, campanha, vamos dizer assim. né? Então, você bota lá, as métricas, né, de é, clique, clique no link, é, impressão e tudo mais, e ele te dá qual a melhor campanha que funciona, por exemplo, né, então eu fiz lá no R lá, um, fiz um shine, né, que você pode subir lá, a campanha por exemplo, e te, ele te diz qual é a melhor campanha, né, então, você pode usar isso no marketing, né, eu fiz isso lá no MBA também, que, que eu coordenava. Aí, é... marketing, no próprio esporte hoje em dia, tem a galera que trabalha como eu falei nesse né, de idade no NBA mas futebol né você entender as táticas aquele mapa de calor né que aparece lá para galera uhum. né onde 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 o jogador passou mais no campo né e tudo mais a média de gols que ele faz né então é, é até Pensamento, mesmo para contusão percentual,
0: né percentual de acerto né é, eu, esse de esporte eu, é uma área que eu gosto muito né e eu já fiz um projeto para para uma liga fora e passava justamente por isso, os caras coletavam dado de tudo: quantos chutes que o cara deu, Sim. quantos, né? Qual acerto, Sim, tem. né? Tempo de, de, de campo tinha tudo. Imagina poder correlacionar isso e saber. Né, aí é, fala, o próprio cara...
1: Cartola, né? dá para brincar com isso também, né? Tem as informações lá dos jogadores, e tudo mais. E oh, eu, eu dei aula para um pro, pro mestre Pedro. Pedro, ele já foi coordenador técnico lá do, do Flamengo nessa parte de, de preparação física e tudo mais. E ele usa muita estatística. Inclusive ele trabalhava com, com Power BI, né? Ele fazia uhum. lá. Inclusive depois, se você quiser, eu passo contato para ele, ah, é, é ele vir aqui. Já vou deixar o convite aí para ele vir aqui. Ele é falar, fera gente. demais. Ele é um cara top demais. Ele usa estatística pô, super avançada e tudo mais para para esporte, né? Então, cara, é muito legal. Tem o, também o professor Takata, que ele, ele tinha um dos maiores canais de, de estatística no esporte na época também. Hoje ele, ele, ele tirou o canal e tal, mas ele, ele continua, ele, é, ele, é, ele trabalha na Esporte TV também, né? Uhum. Comentarista de natação e tudo mais, ele é um, já foi atleta também e tal. Ele é doutor em estatística e ele fala muito como utilizar estatística no esporte também, é um uhum. cara fantástico, né? Então, assim, é, o limite é a sua imaginação, né? Mas, ó, bancos, você tem é, essas fintechs, né, de Nubank e tudo mais, tudo é, é, você tem a, a Will Bank, né a gente tem aluno da We tem aluno da Nubank tem tem aluno da, da Stone, né também, então todos eles trabalham nessa área financeira, fraude também, né, detecção de fraude, pô, essa classificação que eu falei, né, de crédito e tudo mais, você pode uhum. usar também, ah, se o cara recebeu é, se o cara fez fraude ou não fez fraude, né, então 0 ou 1 um também, uhum. né então é qualitativo, né então, você pode fazer classificação, né? Então, é, é, por exemplo, a Edux, né? Que é uma das maiores redes aí de ensino, né? É, que engloba Estácio, várias uhum. universidades e tudo mais. É, eles trabalham também com a parte de estatística, né? Então, você saber, por exemplo, se um aluno vai evadir ou não, né? Então, quando eu estava na Unicarioca, no, é um grande centro universitário no Rio de Janeiro, a gente fez um modelo de previsão, né? Então qual era o, o output do modelo? Qual a probabilidade do aluno deixar a instituição ou não? Baseado o quê? Características acadêmicas dele, né? Ou seja, qual, se ele está indo bem, né? É, na, nas notas, e tudo mais, características financeiras, se ele pode pagar ou não, se ele está com problema de pagamento e só se ele mora longe ou não. E aí você pode pensar nisso, ah, se ele está com, beleza, ele está com probabilidade de alta de evasão. Mas por quê? Em qual das três? Acadêmica, financeira, socioeconômica, acadêmica, ah, beleza, vamos botar uma monitoria para ele então. Aí você busca prescrições de ações, né, uhum. baseado no output de dados ali. Então, é, parte financeira, ah, beleza, vou dar uma bolsa para ele aqui então, para ele não deixar a minha instituição. Ah, ele mora longe, beleza, vou pagar um transporte para ele, entendeu? Então, baseado no, no output do modelo, você pode buscar soluções para mitigar, né, aquela aquele, aquela probabilidade, por exemplo, do aluno evadido da instituição, né? E aí mil coisas. Você pode identificar os docentes que são melhores, a infraestrutura, né? Fazer relatórios acerca da infraestrutura institucional. Então, é, você pode trabalhar com o que você quiser. Estatística é de fato. É, eu, sou, eu sou, sou, suspeito para <risos> falar, né? Porque então... eu gosto gosto muito é minha paixão né mas
0: então o, o pessoal que tá assistindo a gente aí tem oportunidade para trabalhar com taxista em qualquer área né o cara qualquer pode
1: área estar... se o cara for Uber ele pode olhar anotar <risos> ali as corridas calma aí peguei mais gente ali naquela região ali São Caetano do Sul opa calma aí São Caetano do Sul ali mestre Laender vou pedir Uber aqui para mestre Laender Boa. É,
0: falando falando agora já de de tendências emergentes assim o que que tem assim é, a estatística é, é algo muito antigo, né? Mas o que, que a gente tem hoje, assim, se tem algo que a gente pode estar tá falando dessas tendências emergentes dentro da estatística, né? Sim. Que o pessoal tem usado, mas principalmente que a gente está falando de área de é, inteligência artificial, machine learning, todas essas claro. coisas, né? Sim. Que também são palcos, né? Para a estatística, né? O que, que a gente sim. tem de tendências emergentes sim, hoje, sim.
1: assim? Bom, o hype do momento são os LLMs, né? Large Language Models, né? Então... É, essas IA generativas, né? Então, chat EPT virou moda, né? Então, tudo é chat ChatGPT, chat EPT. Inclusive, né? Pensando nesse hype também, a gente está com um projeto lá na, na comunidade que é trabalhar com os alunos, eles desenvolvem conjunto conosco, né? Que é uma, uma aplicação, né? De IA generativa utilizando meus, meus vídeos do YouTube, né? Uhum. Então, a gente fez um MVP em que a gente teve uma live com o professor Dipak, lá da, do Instituto Tecnológico de Gana, e de, da Índia, perdão, Gana não, é, é, é Gana é Gana Gandhi o nome do instituto. Uhum. Aí, é, aí eu, eu fiz em inglês o professor Severo, que é um grande professor aí, professor titular da, da UFG e tudo mais, ele traduziu, né? O, então ficou em inglês e português, né? E aí o chat EPT conseguiu entender as duas línguas. A gente usou lá o, o framework LangChain, né? Pegou ali em Python e, e conseguiu traduzir o, aquilo ali de forma que ficasse explicada como se fosse um professor, né? Então, ele traduziu toda, todos aqueles momentos ali do vídeo, né? Então, como se tivesse uma pessoa mesmo olhou o vídeo e ficou ali fazendo uhum. resumo, né? Então, a gente pegou as transcrições do YouTube, né? Que já existem, né? O YouTube já é faz. Né? Que não são... Perfeitos. As melhores do mundo, uhum. né? A gente pensa ainda usar o framework Whisper, né? Para melhorar isso, uhum. mas a, a gente está fazendo MVP primeiro, né? E aí a gente trouxe essa, essa informação e, 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 e o que, que a gente pensou disso, né? Então, inclusive, foi uma ideia do Mestre Bueno, que é o nosso consultor de CX lá da comunidade, né? Junto com o nosso grupo de apoio analítico. E aí, qual é, Qual a ideia? Pegar todos os vídeos do canal. E ele ficou impressionado. Porque são mais de mil, mil vídeos, né? Ele, foram 1026 vídeos que ele pegou. tinham tinha até mais, mas achei, ele só pegou 1026.
0: competir com o um trovato agora.
1: <risos> Eram 1026 vídeos que ele pegou lá. E aí, ele, ele moeu isso no chat GPT né? No framework do Lang -Chain, né Botou isso para entender o padrão, né? Lá. Ele fez o, o fine-tuning né? do modelo. Uhum. E, 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 e a ideia é a gente pegar isso e, e transformar um Thiago GPT, né? Então vai ter <risos> um Tiago um GPT que vai tirar as dúvidas dos alunos baseado na, na IA Generativa, bom, entendeu? E bom. os alunos mesmo vão construir Vou. junto conosco lá, a gente criou no GitHub e tudo mais, tá? Processo profissional, chamou engenheiros de dados, o mestre Danilão lá que trabalhou comigo lá na, na 3 e a, hoje ele tá na banco e tá lá com a gente tem muita gente boa lá com a gente a gente vai fazer um projeto aí sensacional espero muito, voltar muito aqui para falar ah, desse vou, projeto já, um dia. já fica
0: aí a porta aberta <risos> para a gente falar vai ser legal vou querer boa. testar
1: hein e, e e a tendência né essas são as tendências né boa. E a generativa é
0: você é, é é, falando você falando aí né de das tendências hoje praticamente todas as áreas né principalmente com a evolução de todas essas ferramentas e tudo isso que está surgindo, Sim. elas estão muito mais orientadas a dados. Né? Antigamente o pessoal ia muito no, no achismo, né? ia muito naquela experiência e Sim. tal, que tinha o seu valor para a época, mas hoje com o volume de dados que é produzido, a gente está muito mais dependente de tomadas de decisões orientadas a dados. Né? Como que você vê o futuro da estatística agora pensando nessa dependência de praticamente todos os setores em tomar decisões orientadas a dados?
1: Dependência da estatística nesse setor de... Cara, total, né? A dependência é gigantesca, né? Porque você não consegue tomar boas decisões sem ter, de fato, conhecimento em técnicas estatísticas, né? Então, você não vai conseguir pegar as melhores informações, né? Então, é, é como falei, por exemplo, lá do motorista do Uber, né? Vamos supor que ele pegou lá né, as corridas dele, foi, começou a analisar né, os percursos e tudo mais, né, e viu onde ele gastou menos gasolina né, e tudo mais, e ele foi, foi, foi tentando otimizar ali, mas se ele não souber né, a média de gastos dele, por exemplo, né, e aí ele entender que, por exemplo, se ele teve é, uma dispersão grande, ou seja, é, em, em, em dias, em, em, algum, em dias frequentes, ele, 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 por exemplo, andou mais quilometragem do que em outros, por exemplo, né. Então, ou seja, a dispersão vai ser grande por quê? Uhum. porque esses valores em relação à média de que ele andou vai ser vai ser bem volátil, né? Então, vai ser bem diferente. Então, aí ele usaria, ele precisaria usar uma mediana e, e no caso se ele não souber ele usa média, uhum. né? Então, a média você toma tudo e divide pela quantidade, né? Só que ela é influenciada, né? Então, por exemplo, se ele foi um outliers, dia, é, se ele pegou um dia e quis e pegou um passageiro que quis levar ele sei lá, em, no Pará, né, vai ser influenciada, né, pela, pela quilometragem que, que ele tá acostumado aqui em São Paulo, por exemplo, né, uhum. então, é, a média, né, ela, ela é influenciada por valores extremos, ela é volátil, né, já a mediana não, né, ela é mais robusta, uhum. então, se ele souber disso, ele vai usar a mediana em vez da média, né? E
0: isso aí volta de novo em, naquele papo lá Exato. do início de conhecer os base conceitos, lá, né. Base
1: lá, base lá, base lá, e aí ele vai conseguir olhar os gráficos dele, vai ver, Onde teve sazonalidade? Opa, calma aí. Nesse mês, nesses meses aqui, teve mais chuva que o normal. Ah, então, calma aí. Ele ficou mais parado, então ele ganhou menos, né? Então, uhum. teve um efeito sazonal ali nas vendas dele, né? Então, por conta da, da, da temperatura, né? Ele deixou de ganhar né? naqueles meses ali. Então, se ele... Ah, calma aí. Mas em vez de... Nesse, nesse, nesse tempo aqui, né? Que eu tô com, é, ganhando menos, né? Por conta da temperatura e tudo mais... Será que se eu bolar uma outra alternativa e tudo mais, sei lá, se eu usar um, um outro transporte, sei lá, né, que seja uhum. melhor na chuva e tudo mais e tal. Enfim, você busca soluções, né, baseado no que você tá olhando, né? Perfeito. Então, você, sabe, você ter, né, esse, esses conceitos, né, de sazonalidade, de entender a estatística descritiva, né, ver os quartis ali, por exemplo, ah, qual foi o dia que ele mais ganhou, né? Então, é a moda, por exemplo, uhum. né? Então, o dia que ele mais ganhou dinheiro ali com o Uber, por exemplo. Ah, mas por que eu ganhei mais dinheiro ali? Ah, não, teve um... Eu, eu consegui fazer corridas curtas aqui, né? Então, eu consegui pegar mais dinheiro aqui e eu não fiquei fazendo corridas muito longas e tal, perdendo tempo com trânsito e tal. Então, eu consegui otimizar ali, o meu percurso. Então, calma aí. Então, por que, que é, eu, eu vou rodar aqui e não vou rodar ali, entendeu? Então, uhum. ele, vai, ele vai ter essa noção. E para isso, você tem que, ter, tem que ter os dados, né? então tem que fazer o cubo lá, né, o OLAP, uhum. lá, toda todas essas é, é, facetas, né, dos dados uhum. e tudo mais, né, ter todas as dimensões, né, trabalhar com os conceitos de business intelligence, uhum. né? Se tem a dimensão, o fato, enfim, e e, e, e começar a, a moer esses dados, né, o liquidificador, né. Então não é só até que os dados é só fazer... e falar é, a verdade, é, né? Te... É, exatamente, <risos> é. É. tem que saber fazer o montar o banco de dados, né, que não é algo simples, né. Então você vai montando ali ao longo do tempo e pode ser até, até num, num pedaço de papel mesmo, às vezes, né, se ele não, não, for, não quiser fazer no, no Excel e tudo mais, não tiver, vai no papel mesmo né? ah, calma aí, é, tô tô fazendo as continhas básicas aqui da tia que a tia Cotinha me ensinou e tal, e tô conseguindo lucrar o cara da padaria pode usar estatística para melhorar o resultado dele, né? E, e é
0: exatamente isso que eu falo. Eu falo, a gente usa estatística todos os dias. Todo mundo Sim. usa. E às vezes a pessoa nem sabe. Quando você fala estatística, é. a pessoa levanta a orelha aqui e fala, cara, esse negócio é muito difícil. É um, é um bicho de sete cabeças. Sim. Sendo que ela já usa estatística é. básica todos os dias, pelo menos, né, na vida dela. Então é, é esse é o a, a dica que eu acho que assim que estatística é mais simples do que parece né o pessoal claro, tem medo qual, mas
1: qualquer negócio de estatística cara qualquer negócio Boa. A, a, a mais básica possível já já traz resultado pra caramba só de você olhar só de você ter os dados e olhar eles né mesmo que você não saiba ali muito de, de estatística e tudo mais né você conseguir extrair algum padrão ali né já vai te ajudar a tomar melhores decisões, cara. Em qualquer negócio, qualquer negócio. Desde o pequeno a grande Boa. e imensa As grandes empresa. corporações, né? Sim. Boa.
0: Tiago, para quem está interessado agora em mergulhar nesse mundo de estatística, não sabe nada, é... o que, que você recomendaria por onde começar, né? Entra lá no canal Perfeito. do Tiago, lá no Estatidades. O que, que você recomenda o pessoal? Qual o caminho? Assim, Sim. o beabá inicial para que entre nesse mundo estatístico e Bom. comece a entender esses
1: conceitos. Perfeito. Bom, primeiro eu acho que é entender... Qual contexto, né? O que, que, que você gosta, né? Primeiro, entende o que, que você gosta. Ah, porra, gosto de futebol. Pega lá os dados do Campeonato Brasileiro lá, que estão disponíveis lá, começa a analisar, pô. Vê lá a média de, de gols lá do, do teu time favorito lá e tal, né? Vê é, é, quando, quando que foi o... Uh, que ele mais ganhou, né? Então, a moda, por exemplo. Então, começa a aplicar no mundo real, né? Então, vê ali, ah, é, teve... Qual, qual, a volatilidade dos resultados, né? Foram, foi alta ou foi baixa? Né? Então começa a entender ali os padrões, né? E depois você começa a melhorar, né? Pô, mas como aí, quero fazer uma coisa mais rebuscada aqui, né? Então, vou calcular a média aqui, mas vou calcular de um, um mês, né? Dentro de um ano, e aí vou ver o outro ano. Eu quero fazer um teste de média aqui para ver se é significativamente diferente ou não para aquele mês ali, por exemplo. Né? E aí você vai melhorando, né? Vai aos poucos, né? Não adianta você querer de uma vez, né? porque é. O aprendizado é, um é, contínuo. É, é não linear, né? Não é não é, uhum. não é isso, né? Você vai não é numa reta, né? Você vai lá não não é isso, né? Você vai aos pouquinhos, né? Depois vai uhum. numa espiral muito louca, mas até lá né tem muita coisa, né? Não dá para sentar na janela, uhum. né? Eu, essa
0: dica que você deu de pegar algo que a pessoa gosta, né? É, é legal porque eu, é, eu sempre falei isso, né? Para quem quem começa com, falava assim pra mim, ah, não gosto de estatística, não quero aprender. E falou, cara, todo mundo gosta de estatística quando é um assunto que interessa pra ele porque assim, eu sou um cara que gosta de futebol o cara, assim, o cara pode falar que não gosta de estatística, mas todo jogo ele tá lá querendo saber quantos chute ao gol o time dele deu, quantas finalizações, né Sim. quantos chutes no gol e quantos é. pra fora. Isso é estatística já, né? Claro. Ele já tá coletando é, estatísticas ali da partida e tem a ver com o que ele gosta e o cara vai me falar que não gosta de estatística. É. né Exatamente. Então, assim, eu falo que se tiver relacionado ao que a gente gosta, melhor ainda. Você sempre vai é. querer saber, né?
1: Exatamente. Então, primeiro ponto, descobre o que você gosta. Né? Então, ah, gosta de música? Pega lá os dados do Spotify, né? Beleza. Não tem problema nenhum. Pega lá, começa a analisar. A gente tem uma live lá com a mestra Ana... Acho que é Scarlett. Né? Ela trabalha na de dados lá da Gol. Ela, ela pegou os dados do Spotify e começou a fazer sete temporais com dados do Spotify. Né? Então, pegou o histórico ali das músicas, começou a prever a, a demanda das músicas e tudo mais. Então, cara, é, é, realmente é o limite é a, a sua imaginação, né? Mas, assim, você começa também e como eu falei né é, é o quebra cabeça né vai preenchendo as, as pecinhas ali sem pular a etapa né se você pegar da descritiva aí para modelagem <risos> você vai olhar o negócio o negócio vai olhar para você e não vai não falar vai nada, nada né? não, vai, não vai sair você tem que ir estatística descritiva média moda mediana coeficiente de variação é variância é, 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 desvio padrão e tudo mais. Ah, Por que, que eu uso desvio padrão? Por que, que eu uso coeficiente de variação? Por que, que eu uso média? Por que, que eu uso moda? Por que, que eu uso mediana? Entenda os porquês. Né? Isso é importante. Diferença estatística. Ah, eu quero fazer teste de média. Teste de proporção. Né? Quero ver lá a eficácia do, do remédio, por exemplo. Né? Faz um teste de, de média lá. Então, é, entenda também probabilidade. Por quê? Porque a probabilidade é importante porque muita coisa é baseada na na probabilidade, né? Então, é... a gente tem a, a probabilidade, é, é... ela tenta mensurar incertezas, né? Então, se você joga o dado, você não sabe exatamente qual é a face que vai sair, né? Uhum. Mas você sabe que vai de 1 a 6 se ele for não viciado, beleza? Uhum. Então, você consegue mensurar a incerteza daquele evento acontecer, né? Então, a probabilidade, ela estuda isso, né? Então, ela estuda é, as incertezas que podem acontecer naquele evento. Né? então e, e, e não só isso quando você entende a distribuição dos dados né por exemplo você vai saber que é, quando você tem eventos mais raros de acontecer por exemplo né a gente geralmente usa a distribuição t por quê porque a, a distribuição t ela é, ela é mais está na jura né então até a bundinha maior né então por quê porque ela tem uma cauda mais pesada por quê para exatamente isso Para ela dá maior probabilidade de acontecer eventos raros né então geralmente quando a gente tem uma, o desvio padrão não é conhecido da população, a gente usa a distribuição t para fazer um teste de hipótese, por exemplo. Né? Então, entenda os porquês de fazer as coisas. Né? Então, você vai lá aprender o que é um estimador, ah, o que é uma estimativa. Ah, pô, beleza. Por exemplo, é, você gosta de futebol, né? Uhum. Aí, beleza. É, se eu falar para você, é, você prefere, né? Se eu falar, o seu, qual é o seu time?
0: Atlético Mineiro.
1: Atlético Mineiro, beleza. No próximo jogo do Atlético Mineiro, né? Se eu perguntar pra você quantos gols o Atlético Mineiro vai fazer, você vai preferir me dar uma estimativa pontual ou uma estimativa intervalar? Ou seja, você vai me dar um valor ou prefere me dar um intervalo de valores?
0: É, ultimamente vai ser zero. Tá, tá mal. <risos> <risos> mas geralmente vai ser mais fácil. É que geralmente as pessoas falam um número, mas vai ser um intervalo, né? Você Muito
1: prefere mais... o um intervalo. Mas e se você me falar um intervalo de 0 a 100 gols? Que 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 o é, que, que eu falo para você?
0: Aí não é... Você é, <risos> é realista, sacana, só... né? É, Por quê? É de...
1: Porque de 0 a 100 gols você vai acertar sempre, né? Mas você tá me dizendo alguma coisa? Nada. Né? Uhum. Por quê? Porque o intervalo é tão grande, né? Que você vai... Beleza, você vai estar tá acertando sempre, né? Mas, pô, você tá sendo sacana, né? Então, tem que, tem que ter um trade-off, né? Entre o, 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 o tamanho do intervalo que você quer, né? E de uhum. fato, ali, a, a probabilidade de você acertar o resultado, por exemplo, né? Então, uma estimativa pontual vai ser muito mais difícil de você acertar, né? E, além disso, né, ainda tem, é, por exemplo, se você vai fazer um teste de remédio, né? Ou seja, pode matar uma pessoa, beleza? Uhum. <risos> então, se você... É que é, você pode matar uma pessoa. Você vai dar um número para dizer uhum. que, se, que aquele teste foi eficaz, por exemplo, e aí matou a pessoa? Não, né? Você vai, vai, dar um você vai com... O, é, pode falar a palavra? Pode falar. Vai com o cu na mão, né? Vai com o cu na mão ali. Então, você vai, vai botar ali um intervalo de forma que né, a, a probabilidade seja baixíssima né, daquele remédio ali causar um efeito que vai matar a pessoa. Né? Então, então tem trade-off, né? Então, pessoal... Ah, é, é, livro de estatística, você pega lá. A maior parte é, é 95% de confiança, né? Grau de uhum. confiança, né? Aí... É, só que não é, não é bem assim, né? Quando você tá, por exemplo, você pode matar uma pessoa, você não vai trabalhar com 95% de confiança, né? Você vai tentar trabalhar ali de uma forma que você mitigue a probabilidade de matar aquela pessoa, uhum. por exemplo, né? Então, você confiar ali é, um é, é complicado, né? Então, beleza então é, onde a gente estava mesmo a pergunta era assim a pergunta era é bom
0: quando a gente está falando de coisa que é, a gente gosta a gente aqui, se empolga né A gente se empolga aqui. mas era por onde começar era, né a gente já onde levou começar. por onde que o cara ia começar então e...
1: aí beleza porque então é, eu falei da distribuição T você entender a probabilidade então você tem que entender a probabilidade e aí cada tipo de evento vai ter uma uma distribuição de probabilidade associada diferente né então por exemplo se você está ali você quer é testar, por exemplo, se o, o item é defeituoso ou não no estoque lá da indústria, né? Então, qualitativo, de novo, né? Zero ou um. 1. Uhum. E aí, se tiver uma ocorrência só, é uma distribuição de Bernoulli, né? Uhum. Isso é, é, é uma distribuição de probabilidade. Agora, se você tiver mais de um teste, por exemplo, para você fazer, aí vai ser uma distribuição binomial. E, e você tem que considerar isso que são independentes, né? Então, os lotes que você tá pegando são de formas independentes. Então, uhum. você não não está tendo nenhuma dependência na escolha daqueles lotes, né? Tudo ali aleatório e tudo mais. Então, é, já é uma distribuição binomial. Agora, se você for pensar no, na, na lâmpada aqui que está na nossa cabeça, né? Tempo de vida útil da lâmpada, aí já é uma distribuição exponencial, porque ela começa com uma, uma vida útil muito alta e ela vai caindo exponencialmente até falhar. Uhum. Então, é uma exponencial. Aí, se você for pensar, por exemplo, eu, eu, eu vim de avião, né? Então... Quantidade de, é, é, te, por exemplo, é o número de pessoas é, que pegam o avião, né, aí a gente já tá com uma taxa, né, pessoas a ao, um ao, ao determinado, por exemplo, a hora, em uma hora, uhum. por exemplo, né, pessoas chegando lá no aeroporto em uma hora, por exemplo, né, então eu tô com uma taxa, então aí já é uma distribuição de poisson, né e aí é, é, você pode usar né o o teu conhecimento de mundo né para dentro da, da, da distribuição de probabilidade e isso te ajuda muito a prever uhum. os eventos né porque você Efe. sabe de fato como é que está acontecendo né e, e tem aí milhões de possibilidades tem um mundo tem um mundo de possibilidades. Um um possibilidade. um possibilidade, né então realmente uma a, só a gama dá pra, dá pra gente só a fazer gama uma tem uma família dos... tem a fa a, existe uma distribuição de probabilidade chamada gama né que é uma família de distribuições, né? Que aí tem o Exponencial e, e milhares de outras aí que surgem Boa. da gama. Boa, eu acho que depois a
0: gente pode gravar um, uma é. live inteira para dar uma <risos> aula para o pessoal. Dá para fazer, eu acho que, pelo menos, cinco horas de conteúdo seguido sem parar, assim, né? Tem, tem. Bom, é, Thiago, assim, a gente já está com um tempinho ali um pouco estourado. Eu queria que você... Fizesse suas considerações finais, deixasse um recado pro pessoal aí, né? Principalmente para quem tá começando agora, né? Deixe suas redes sociais, onde que o pessoal encontra o Thiago, né? Onde que o pessoal encontra é, no YouTube, no Instagram, fala pra gente aí. Lembrando que a gente sempre Isso. deixa aqui na descrição do vídeo também, tá? Hum. Mas já agradecer aqui de antemão, né? Antes de você fazer essas considerações, foi muito legal o papo, né? Eu já deixo o convite aqui pra gente voltar, porque eu fiquei até querendo falar de... É apostas esportivas, mas eu vou deixar isso um para outra, <risos> porque aí eu acho que vai, vai dar muito pano para manga também, beleza? Fica à vontade beleza. aí, olha ali para a câmera pessoal para a gente poder... Esse aqui. Ó. Opa. <risos>
1: Bom, então eu estou na rede, né, galera? Então, quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, né? Então fica à vontade lá, eu sempre compartilho aí bastante conhecimento, né? Estou sempre compartilhando aí o que os grandes mestres ensinam para a gente lá no, no LinkedIn e tudo mais, busco me atualizar por lá também, né? A gente tem as nossas redes aí, né? Instagram, tudo mais, né? Tem o canal lá do YouTube, né? Hoje a gente já tá lá com mais de 30 mil inscritos no canal, né? E se vocês se inscreverem lá, né? a gente vai ter mais um pouquinho aí, né? E tô, tô à disposição aí, se vocês quiserem, né? Pode me chamar aí para bater um, um papo aí no, no LinkedIn. São uma figurinha fácil lá no LinkedIn, né? Mas hum. tem... Meu Zap já, já foi <risos> hackeado. <risos> Na verdade, o meu, meu perfil do Facebook foi hackeado, né? Mas... Você pode me chamar pelo, pelo zap lá, que é tranquilo, né? Meu, já está na, tá na nuvem há muito tempo aí os meu, meus contatos, <risos> né? Pode me pingar lá no zap, né? Estou tô, tô à disposição aí. E se quiser conhecer um pouco mais aí do nosso trabalho lá da comunidade estatística, né? Que é um, um ecossistema aí completo de aprendizagem em estatística, ciência de dados, né? E tudo que envolve aí apoio a tomada de decisão, né? Também fique à vontade lá para conhecer nossos planos lá. Valeu. Boa.
0: Tiago,brigadão aí pela. Pela, pelo Porque... papo, né? Pela conversa, foi muito legal, né? Eu que agradeço. É, vou falar pro pessoal aqui, poder te seguir aí nas redes sociais, que eu tenho certeza que vale a pena, tá, pessoal? O Thiago, ele tem um conhecimento muito bom em estatística, tem um conhecimento muito vasto pra poder compartilhar, então sigam ele aí, vale a pena, tá? Se você assistiu a gente até aqui, né, nesse episódio... Ó, o papo bateu... valeu, hein? Já tá
1: falando mentira com estatística aí. <risos> <risos> bom,
0: se você assistiu a gente até aqui no final, né? É, clica aqui no botão né, de deixar o seu like, não esquece no YouTube, se você estiver vendo a gente pelo episódio no é, Spotify, não esquece de avaliar aí o nosso programa né, com cinco estrelas, para que ajude a gente a trazer mais conhecimento, né, como esse que a gente trouxe aqui com o grande mestre Thiago a gente se encontra no nosso próximo episódio, valeu e tchau, tchau.